0: Além de pensar na Europa como um destino turístico, uma opção de viagem, muitos a pensam como uma oportunidade para viver e trabalhar. Sobre esse tema, eu convidei a Giovana do blog e podcast Beijo e Tchau para conversarmos sobre nossas experiências e visões da diferença do trabalho na Europa e no Brasil. Nós falamos sobre adaptação, opções de trabalho, de emprego, trabalhar com serviço de atendimento ao público e a oportunidade de melhoria de uso da língua e conhecimento da cultura local. O meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Ficou bastante famoso um vídeo nas redes sociais em que um típico paulista encontra espaço em qualquer oportunidade para dizer que sua família é italiana, que ele é italiano e sobre como é a vida na Itália. E não é que hoje nós vamos conversar com uma jornalista paulista do interior de São Paulo, bisneta de italianos e que hoje mora na Itália? A nossa convidada é a Giovanna Penatti. Eu tive contato com o trabalho dela de criadora de conteúdo por gostar muito né, desse nicho em que ela trabalha, né, muito relacionado ao mundo nerd, principalmente tecnologia e games. Hoje ela escreve no seu próprio blog, chamado Beijo e Tchau, que também tem um podcast com o mesmo nome, onde ela conta sua vida na Itália e tem bastante conteúdo sobre cidadania italiana e também sobre suas experiências de viagem. Mas vamos deixar que ela mesma conte um pouco mais sobre isso. Oi Giovana, tudo bem contigo?
1: Oi Edson, tudo bem, e com você?
0: Tudo, tudo tranquilo, tirando o medo né, que tá essa questão aí do coronavírus Que minha filha, ela acabou de... Acabou não, ela tá saindo de uma gripe bem pesada E que normalmente, num período normal, você teria aquela preocupação Que você tem normalmente com, com crianças Mas que agora qualquer tosse, qualquer espirro parece que amplifica muito mais, né, essa preocupação.
1: Ah, sim, a gente aqui em casa tem uma... Até quando começou a primavera, né, com essa coisa de alergia ao pólen e tal, foi bem na época do lockdown aqui, né, então a gente ficava, é alergia ou é coronavírus? A gente também passou por essa fase, hein. Mas sempre que alguém me pergunta, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu fico, ai, tá tudo bem, tão bem quanto se pode estar em outubro de 2020. É
0: verdade. <risos> Existe um limite de quanto bem você pode estar. Esse é um bom ponto também. Aqui a gente também, a gente acabou não tendo nenhuma grande preocupação. Assim. Eu cheguei a fazer o teste né, para o Covid, porque eu fiquei um período com uma tosse seca por muito tempo, mas no final não era nada, devia estar relacionado mesmo com alguma gripe mal curada. Mas uh, como eu moro no interior da Alemanha, né, é bem longe do, de cidades grandes ou mesmo do circuito turístico, Aqui até que os casos e, e números né, de infecções, esse tipo de coisa, estão bem baixos.
1: Ah, que bom. Aqui também a gente vê que tem aumentado, mas nada como foi antes, né? Então, vamos indo, né? Um dia de cada vez com, com o coronavírus. A gente aprendeu isso no começo do ano também.
0: É, é, é isso não, não, tem, não tem muito o que fazer. E o engraçado é assim, porque esse podcast né, do meu blog... Inicialmente eu comecei a gravar alguns episódios contando só a minha experiência. Então eram episódios mais curtos, onde eu falava de uma viagem que eu fiz ou mesmo algumas dicas ou experiências de, de vida aqui na Alemanha. Aí, no, agora em 2020 eu decidi abrir né, e convidar pessoas, seja blogueiros de viagem ou não, né, outras pessoas que tivessem alguma experiência relacionada à viagem, e não tem jeito, toda vez que eu vou conversar com alguém, por mais que eu tente fugir desse tema, em 2020 não tem como começar não falando sobre a pandemia, né?
1: É, com certeza, ainda mais falando sobre viagem, né? Hum. Como você falou, é, no meu blog eu comecei eu comecei a beijar tchau em 2018, em novembro de 2018 que foi quando eu vim pra cá, pra paulistana do interior de São Paulo, bisavô italiana, mesma história de todo o interior de São Paulo, acredito eu, uhum. é, que eu vim aqui pra fazer o reconhecimento da, da cidadania. Então eu criei o Beijo de Tchau pra falar sobre é, o meu processo de cidadania, assim, documentar mesmo, uma coisa bem, bem blog pessoal, sabe? Falando de como foi pra mim fazer isso. E também pra falar sobre viagem, falar sobre como é a vida aqui na Itália. tal. Então ele tem um, um lado assim, bem documental é bem blog pessoal mesmo, apesar de ser... Por mais que seja um blog pessoal, a gente quer ajudar as pessoas também, né? Com experiência, ainda mais esse processo de cidadania, que é sempre tão particular, cada pessoa faz de um jeito, cada lugar faz de um jeito, é sempre muito difícil. E também falando de viagem, né? Acho que é muito gostoso falar de viagem, a gente gosta muito de ouvir história de viagem, de contar a história. É, e daí que veio a ideia do podcast Beijo Tchau também, que ele é um podcast bem focado em história de viagem. Então, toda semana... É, vai um convidado, enfim, uma pessoa chega para dividir uma história de viagem, assim, bem o, um acontecimento da história, sabe? Então, por exemplo, a gente já teve é, uma amiga que, o um casal de amigos, que ele teve um, uma situação super complicada de saúde na lua de mel deles da Disney, é, a gente já teve uma situação que aconteceu comigo, quando eu tava em Verona, que eu fui escrever cartas para Julieta e depois... Ah, não vou dar esse spoiler não, você vai ter que ir lá ouvir, porque essa história é boa. <risos> <risos> Mas enfim, então, assim, são sempre histórias, muito um acontecimento durante uma viagem, que acho que isso faz a gente refletir sobre como uma viagem não quer só uma viagem, né? não quer você estar em um lugar e ver coisas bonitas, sempre tem outras coisas que acontecem, tem é, outros significados para tudo que você vive, então é meio que buscando esse lado mais como é que eu posso dizer, menos palpável, digamos assim, sabe? Em vez de 10 lugares para você ver em tal lugar, é, em tal cidade, você pensar em o que você vai sentir estando nessa viagem, né? nesse lugar, o que, que você pode aprender. Então, eu tento ir sempre para esse lado um pouco mais, um pouco menos, menos papum, digamos assim, de, de viagem em todos os meus conteúdos, seja no blog, no, no YouTube, eu falo um pouco mais sobre vida na Itália, enfim, estamos em todas as redes, basicamente, né? Blog, YouTube, Instagram, podcast, onde você me procurar, eu provavelmente vou estar lá.
0: É, eu estava dando uma olhada no, no seu blog, eu também passei um pouquinho pelo seu podcast, e eu vi isso mesmo, que você acaba fugindo muito dessa estrutura de blogs de viagem, que só escreve sobre dicas onde ficar, o que fazer, é os 10 mais. Você acaba focando muito mais em textos de experiência, né? Isso. Tirando a questão da cidadania, que ali você acaba contando a sua experiência e também dando algumas orientações mais práticas, né?
1: É, de cidadania mesmo eu já não escrevo há mais de um ano, porque desde que eu terminei o meu processo, não tem mais o que eu falar, não tem mais muito o que contar. Tem um ou outro post que eu quero falar sobre é, a permissão do meu marido para morar aqui. Mas sobre a cidadania em si, é, apesar de ser um assunto que muita gente acaba encontrando no blog, acaba encontrando meus perfis por causa disso, é um assunto que no blog mesmo eu já não tenho mais o que falar sobre ele, né? Então é como você falou, assim, eu acho muito legal o post de roteiro de viagem, né? Onde ficar, onde comer e tal, mas não é meu foco, acho que tem pessoas que fazem isso muito melhor do que eu na internet, então é isso que você falou, eu gosto mais de pensar na experiência mesmo.
0: E até pensando um pouco nessa questão de cidadania italiana, é interessante que quando nós, né, brasileiros, acabamos pesquisando e olhando como é a vida aqui na Europa, a gente acaba olhando bastante coisa, né? A gente vê como que é a experiência de vida, como que é o custo, como são as cidades, e a gente acaba também falando como é trabalhar aqui, né?
1: Eu sempre quis morar no exterior, assim, desde que eu era criança. É, e acho que talvez um dos motivos pelos quais eu decidi ser jornalista foi o sonho de virar correspondente internacional, né? Aquela coisa que. Quando você entra na faculdade de jornalismo, todo mundo pergunta ou quando você vai apresentar o um Jornal Nacional ou se você vai ser correspondente de guerra. É uma das duas coisas. Eu acabei indo escrever horóscopo na, na Editora Autostral do João Bidu. Então, acabou não dando nenhuma das duas coisas que aconteceu comigo.
0: <risos> ah, mas tem que começar de alguma maneira, né?
1: Não, e foi ótimo. Eu não falo isso de, de forma nenhuma como se estivesse diminuindo. Foi ótimo, foi uma super experiência. Era muito divertido escrever horóscopo. <risos> um, e daí o tempo foi passando, tal comecei a chegar perto dos 30 anos né? ao longo da minha carreira eu sempre procurei oportunidades para ir trabalhar no exterior. Eu sou fluente em inglês, então eu sempre pensava em, em morar em algum país de língua inglesa, né? Que seria muito mais fácil, inclusive, para trabalhar como jornalista. E daí, eu fui chegando aqui perto dos 30 anos, começa a bater aquela, aquele desespero, assim, tipo, gente, eu vou fazer 30 anos, ainda não, não fiz a coisa que eu queria fazer desde criança, né? E daí, eu comecei a ir mais atrás da cidadania italiana, porque eu percebi que talvez a minha única chance de morar no exterior fosse com a cidadania então eu, como você falou né, teve, o processo é super burocrático tive que ir atrás de um monte de certidão quando sabia onde que estava, arrumar sobrenome do meu bisavô arrumar primeiro nome do meu bisavô inclusive que veio errado da, quando ele chegou na, no Brasil daquela brasileirada então tive que fazer um monte de retificação Gastei uma grana pra fazer porque vivendo em euro, né? viver em euro é muito caro Sim. cada vez mais caro, inclusive, diga-se de passagem é ganhando em real e vivendo em euro, né? E daí eu vim pra cá, e isso foi no fim de 2018. Meu processo demorou uns cinco meses e meio. E daí eu tive a cidadania reconhecida, voltei pro Brasil por mais alguns meses e vim de novo pra ficar agora no fim do ano passado. Então, em outubro de 2019. Aí, ao longo desses anos, né, que eu estive pensando em morar no exterior e tudo mais, tentei sempre, assim, desenvolver minhas capacidades é, como redatora, né, como a pessoa que escreve, em outro idioma também, então, no caso, em inglês. E daí eu descobri que não é tão simples quanto parece você exercer a sua profissão em outro idioma, principalmente é, você ser jornalista, né? Eu sou jornalista, tenho que escrever, tenho que falar e etc. Em outro idioma, se eu for para qualquer país que fala inglês, eu vou me virar perfeitamente. Mas quando a gente tem que escrever para uma pessoa que nativamente fala esse idioma, é muito diferente, né? Sim, sim. Então, assim, tem maneirismos, expressões, etc., que não dá para pegar sem você, de fato, vivenciar aquilo. Então, eu pensei, cara, primeiro, vai ser muito difícil de eu conseguir concorrer com uma pessoa que seja nativa em inglês por uma vaga anterior. Tá. Segundo, decidi que ia morar na Itália, porque eu gostei muito da Itália, quis ficar mais tempo aqui. Em italiano, então, não tinha a menor possibilidade de eu conseguir uma vaga como jornalista. Porque meu italiano, apesar de eu falar italiano agora, que já estou aqui há um ano, tá. eu já falo italiano melhor, mas nada perto de falar como uma nativa, né? Então, quando estava já fazendo o processo de cidadania, já começou a me vir uma vontade, assim, de, cara, eu não vou nem tentar trabalhar como jornalista aqui, assim, não recomeçar uma carreira aqui. Eu tenho, sei lá, 10 anos como jornalista, relações públicas no Brasil, eu recomeçar isso aqui, não vai dar, sabe? Eu não conheço os jornais daqui, eu não conheço os jornalistas daqui, eu não sei o jeito que os, que os italianos gostam de ler textos. Então, não, não sei como é, não quero aprender também, não, não é uma coisa que eu pretendo fazer, não quero recomeçar uma carreira que eu já tenho no Brasil, no exterior. Então... Eu vou trabalhar com outra coisa. E aproveitando que eu tava num país completamente novo, né? Eu acho que mudar pro exterior me trouxe uma visão, assim, muito de recomeço, sabe? Muito forte. Tá. Então eu poderia fazer qualquer coisa. E eu decidi que eu queria trabalhar com público. Eu queria fazer é, customer service, né? Digamos assim. Então eu queria trabalhar em bar, em restaurante. Enfim, uma coisa que eu nunca tinha feito. mas assim, eu tinha essa... 28, 29 anos, zero experiência E decidi que era isso que eu ia fazer Agora eu quero trabalhar com o público
0: E co como que você chamaria Customer Service em italiano?
1: É, Servizio Cliente
0: Servizio Cliente, ah tá, legal Não, só pra gente manter no, Na língua do país Que você mora
1: É é uma coisa que existe de verdade, inclusive no currículo você pode escrever isso.
0: Tá, entendi. Aí é isso relacionado a qualquer tipo de atendimento ao público, né? A clientes, qualquer tipo de cliente. Pessoalmente, assim, ou não?
1: Eu imagino que sim, porque quando eu cheguei aqui em Padova, que é a cidade que eu moro, eu comecei a... Bom, eu mandei meu currículo para tudo quanto é lugar. E eu procurei tanto em bares e restaurantes, como também em loja. Tá. E em loja eles falavam também, ah, você tem experiência com serviço ao cliente? Então, acho que sim. É, serviço ao cliente, no geral, é serviço ao cliente. Seja você vai trabalhar em restaurante ou em loja.
0: Ah, que legal. É, o que eu ia comentar assim, porque a minha irmã, ela mora hoje em Londres também, né? E é interessante porque... Como você estava contando a sua vontade de morar no exterior, ela nunca disse exatamente que tinha essa vontade, mas eu sempre comentei que eu tinha, e ela é minha irmã caçula né? a gente tem diferença de uns 4 anos mais ou menos, mas aí acabou que a, a vida acaba ditando muito né? o curso que a gente toma, não é sempre que a gente consegue tomar as decisões para onde ela vai, e eu acabei... Tocando minha carreira no, no Brasil mesmo... Na área de tecnologia da informação... né, Com computação... Esse tipo de coisa... E ela conseguiu se mudar para a Inglaterra... Muito, há mais de 10 anos... assim, né, Muito antes de mim... Ela é formada em Letras... No, lá... Eu esqueci qual que é a faculdade que ela fez... <risos> Mas ela é formada em Letras... <risos> e ela acabou vindo aqui para a Inglaterra... E acabou trabalhando com atendimento ao cliente também... Então ela trabalhava... Não só... Como garçonete, restaurante, bares Mas também trabalhava também em eventos, em buffet Recepção né, de festas, esse tipo de coisa uhum. E é interessante porque é um tipo de trabalho né, uma tipo de oportunidade de você viver fora de onde você normalmente viveu a vida inteira Que acaba até facilitando um pouco a questão de adaptação porque você acaba tendo contato com muita gente, né? Você acaba evoluindo, conversação, você acaba vivenciando, acaba passando por algumas situações e que acaba fazendo com que você evolua muito, como viver num lugar novo, né?
1: Com certeza. Assim, eu acho que a minha primeira entrevista de emprego aqui. Foi... Bom, eu passei na minha primeira entrevista de emprego aqui, na verdade. Né? Foi no restaurante que eu trabalhava. Oh, e eu cheguei, acho que faziam duas semanas que eu tava na Itália, então eu tinha aquele italiano básico enferrujado de quando eu tinha morado para fazer a cidadania. Então eu fui na entrevista, assim, eu preciso fazer a primeira para dar tudo errado e a partir da segunda eu ir melhorando, né? Tá. Então, eu fui fazer essa entrevista e foi assim uma lástima, sabe? Eu falava tudo meio errado e... Sabe quando você vê que os caras estão tentando me ajudar a falar italiano? Eu fiquei, gente, como que eu acho que eu vou trabalhar com público falando italiano desse jeito? Aí terminei a entrevista, e o cara que fez a entrevista aqui no fim acabou sendo meu chefe, né? Ele falou: tá, então assim, ele perguntou da minha experiência tudo mais. Aí eu falei, ó, oh, não, sei, não sei fazer isso, você fazer isso, você fazer isso. É, já fiz algumas coisas ao longo da minha vida, né? Já trabalhei, enfim, fiz alguns frilas, digamos assim, evento mas eu quero muito aprender tipo assim, eu sou muito disposta a aprender eu aprendo rápido, e é isso basicamente me vendi ali pro cara num italiano bem macarrônico, mas deu certo <risos> e daí ele até terminou a entrevista ele falou assim, tá, gostei de você mas você tem que me prometer que você vai estudar italiano. Eu falei, assim, eu estou me matriculando num curso agora. Mentira, eu nunca fiz um curso de italiano na Itália. É, mas o quanto mais você pratica, né? Exatamente isso. Quando você começa a conviver aqui, eu acho que trabalhar no lugar, né? Trabalhar com essa coisa de atendimento ao cliente, que você vê muita gente o tempo todo. Então você aprende formas diferentes de falar o idioma. Às vezes a pessoa me perguntava uma coisa muito óbvia, que eu não fazia a menor ideia do que que era. Daí vinha outra pessoa e falou assim, ah, o que ela pediu é, sei lá, tomate. E daí eu fiquei, nossa, mas por que ela usou essa palavra e não essa outra, sabe? Uhum. Então, em, sei lá, um mês eu tinha a segurança de que eu falava italiano, sabe? Uma coisa que um mês antes, quando eu fiz a minha entrevista de emprego, e que eu saí de lá falando assim, gente, eu nunca vou conseguir trabalhar nesse país, porque eu não consigo falar italiano, sabe? Então, com certeza, eu acho que trabalhar com atendimento ao público ajuda no idioma, ajuda a entender costumes, né? ainda mais quando a gente trabalha por exemplo em restaurante em bar a gente aprende tudo todas essas coisas sim sim e tem mais um componente que é a questão de oportunidade né porque quando a gente vem para outro país é meio que recomeçar do zero mesmo assim isso para tudo não só para trabalho para carreira mas quando a gente vai alugar um apartamento não sei como que foi para você se você teve a mesma dificuldade que a gente mas cara um mês e meio de perrengue, porque ninguém quer alugar assim, você, não tem, você não tem crédito você não tem nenhuma carta de recomendação você não tem emprego, então que garantia que você tem, né, para alugar um apartamento então assim, todas as áreas da vida é começar do zero, sabe eu acho que a gente ter essa clareza também ajuda muito, assim, ter essa você saber que você tá começando uma coisa nova ajuda tanto você a pegar leve com você mesmo, do tipo, cara, eu tô começando do zero tipo, minha vida no Brasil hoje é fácil porque eu passei por 30 anos antes de chegar onde eu tô agora, sabe? Sem dúvida. Daqui a 30 anos na Itália, eu imagino que minha vida vai estar mais tranquila. Tanto pegar leve com a gente, como também entender que a, a grande oportunidade que isso é de tentar uma coisa nova, né? De viver novas experiências, de se permitir viver coisas novas.
0: É, mas essa questão de, de pegar leve com você mesmo, né? De você não ter essa autocobrança tão grande, é um negócio bastante complicado, né? Você se perguntou se, né, se foi fácil a nossa vinda para cá. A nossa vinda foi bem fácil, na verdade. Porque a Viviane, como eu comentei, ela foi transferida para cá. né? Foi um processo de expatriação. Ah, tá. Então a empresa correu atrás de muita coisa. Então a gente já chegou aqui com o apartamento alugado. E mesmo porque eu imagino que na Itália seja a mesma coisa quando você vai para uma cidade, você tem que ir na prefeitura da cidade, você tem que se cadastrar como novo morador. Então tem toda essa questão burocrática do país em que, por mais que sim, a gente pesquisou antes de vir para cá, mas estando aqui, a gente tinha alguém que para dar um suporte e tirar dúvidas, né? Sei. Então acabou que nossa nossa vinda para cá foi bem fácil.
1: Ai que bom. <risos> Porque imagino passar por tudo isso em alemão ainda.
0: Nossa. <risos> e ainda a gente, assim, eu não falava nada de alemão, eu só fiz um, um mês e meio de um intensivão antes de vir para cá. Mas a Viviane falava o um intermediário, digamos assim. Ela conseguia se virar na rua, alguma coisa nesse sentido. Então ia ser bem, bem difícil. Uhum. Mas teve um, um grande ponto que está relacionado com a questão de emprego. Aí a Viviane ela veio para cá, ela continuou praticamente na mesma empresa. né? Eu vindo para cá, mesmo trabalhando em tecnologia, em computação... Eu não trabalhava a, a, na parte técnica. A minha área era muito mais questão de gestão, consultoria, esse tipo de coisa. Então eu não conseguia emprego. É, eu tinha que ter o alemão fluente, porque eu ia tratar com clientes alemães. Uhum. Escrever muito texto, escrever relatórios, fazer apresentação, conversar. Isso é impossível, né? Mesmo se eu fosse fazer isso em inglês, eu já ia ter uma dificuldade muito grande, como você estava falando sobre a, a parte de jornalismo. Imagine ainda em alemão, né? Mas eu acabei conseguindo manter um trabalho remoto no Brasil e isso foi bom porque me manteve ativo mas foi ruim porque fez com que eu relaxasse no aprendizado da língua então eu demorei muito para conseguir ter uma certa fluência na língua alemã para tocar o dia a dia então às vezes você mesmo mantendo um emprego na sua carreira que você construiu nesses décadas de estudo no Brasil, é, não é tão interessante. Talvez se eu tivesse chegado aqui, corrido atrás de alguma coisa, mesmo que seja para começar do zero e usando um alemão mais básico, talvez fosse muito melhor para a minha adaptação no país.
1: Sim, com certeza. Essa história que você contou de você com a sua esposa parece muito... É a minha história aqui com o meu marido também. Ele não tem a cidadania, né? Então, ele, ele também veio de marido, né? Como você falou pra cá. E a carta de sojourno, né? Como se fosse o green card dele, digamos assim. A permissão para que ele possa estar aqui, trabalhar e tudo mais. Demorou muito pra sair por conta da pandemia. Pra você ter noção, o agendamento que ele tinha pra fazer esse documento era no dia 18 de março. E no dia, sei lá, 16 de março, eles fizeram lockdown. Putz então, assim, foi um puta azar pra você tem noção, ele foi pegar esse documento tem um mês, porque daí enfim, todas as burocracias italianas acontecem também e tudo mais, então ele conseguiu durante a pandemia, durante a pandemia nós dois começamos a trabalhar full time remotamente que foi uma coisa muito boa, porque graças a Deus conseguimos manter nos manter aqui, né, por conta disso então hoje nós dois trabalhamos 100% remotamente para o Brasil Legal. isso que você falou do idioma é, é muito real assim, porque ele, como ele não chegou a trabalhar aqui na Itália ele fala italiano, óbvio, muito melhor do que ele falava quando ele chegou mas também não desenvolveu tanto, sabe? então acho que trabalhar também ajuda nisso, né? ajuda na, na adaptação também ajuda você a, a falar mais o idioma, a se desenvolver de muitas outras formas não sei se ele conseguiria também, ele, como eu, ele é jornalista, ele trabalha com relações públicas. Ele não trabalharia nisso aqui com certeza. Tá. Mas é, um, é uma outra forma de desenvolvimento, né, Edson? Você não, sem dúvida. É, talvez nem, nem considerar assim, ah, mudar de carreira, de repente você vem pra cá e fala assim, quer ficar um ano. É um ano que você tá fazendo uma outra coisa, sabe? Você acaba desenvolvendo outras habilidades além do idioma também, né? Muita coisa, sei lá, de relacionamento interpessoal habilidades em vendas e etc, né? Você acaba... Alguma coisa sempre sai, né? Algum aprendizado sempre vai vir.
0: E como eu comentei, né? Eu moro numa cidade pequena aqui na Alemanha, então é uma cidade em que o uso do inglês não é tão comum. Então, mesmo no centro ou em empresas, digamos assim, maiores, você acaba precisando muito saber o alemão. Tem muito poucas oportunidades em que você cons vai conseguir tocar a vida sabendo só o inglês. E eu tô comentando inglês assim, né? Porque acaba sendo a língua que todo mundo que vai para um país em que não fala a língua local sempre acha que pode viver com o inglês, né? E não, não é sempre real.
1: Nossa, com certeza.
0: Né? E eu imagino também aí na Itália, né? Como
1: que... Aqui ninguém fala inglês. <risos> Aqui o inglês, assim como no Brasil, né, ele é considerado um diferencial, por exemplo, em atendimento ao cliente tá. Se você a pessoa, se você chega falando inglês além do italiano, você já tem alguma vantagem assim, O italiano é, é óbvio, tem que ter, então se você tiver o inglês além do italiano já é uma vantagem
0: E, e é legal que a gente tá conversando bastante sobre a Itália E aqui na cidade, que eu moro numa cidade chamada Ettlingen, que é uma cidadezinha que tem 35 mil habitantes mas ela fica a 20 minutinhos, 10 quilômetros, de uma outra cidade maior, que é a cidade de Karlsruhe. Que seria como, sei lá, você morar em Osasco, do lado de São Paulo, assim, né? Uhum. Vira praticamente uma grande cidade. E não tem muito brasileiro pra cá, mas os brasileiros que tem aqui, eles acabam encontrando oportunidade de trabalho, basicamente em cabeleireiro, né? As mulheres acabam trabalhando nessa questão de atendimento as outras mulheres brasileiras ou mesmo alemãs Nessa questão de, da parte de, de atendimento de beleza Alguma coisa nesse sentido E sorveterias italianas Tem muita sorveteria aqui que é tocada por brasileiro Então se você não fala a língua alemã tão bem Basicamente são esses dois tipos de trabalho que você consegue Aí fora isso, se você já tem um, um alemão Digamos assim, nível intermediário você já consegue alguns outros trabalhos, mas ainda assim no atendimento ao público. E é uma forma interessante de você talvez planejar uma evolução de, de carreira, digamos assim, né? Você trabalhando primeiro com brasileiros, depois você vai trabalhando com o público em alemão e daí toca a vida para frente, né?
1: Sim, é, eu acho que você comentou uma coisa do, sobre o idioma, eu acho que é importante a gente, indo morar em um país que não fala o nosso idioma nativo também, saber que, como a gente já de pegar leve com você mesmo. então assim, não tem como você chegar no país esperando ter a mesma, o mesmo padrão de vida, digamos assim, que você tinha no Brasil, onde você tem, sei lá, uma carreira de repente de 10, 15 anos, você vai chegar aqui, onde você não conhece ninguém, você, até, você sabe, obviamente, fazer... O, o seu trabalho, né, o seu ofício você tem uma carreira no Brasil, mas assim, é outro idioma então não tem como, mas quanto mais você trabalha aqui, mais você desenvolve o seu idioma mais você cria contatos e tudo mais mesmo que você não comece na sua área mais oportunidades vão surgindo, porque oportunidades melhores no geral aparecem, claro, quando você fala melhor o idioma, quando você conhece mais gente e tudo mais é a mesma coisa que acontece no Brasil, né, se parar pra pensar. A gente só não pensa no idioma porque a gente já fala português. Sim. Mas essa questão de ter contatos e ter experiência é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo.
0: É, eu acho que tem um ponto também que, como você comentou, isso a gente pensa lá no Brasil quando a gente é muito mais novo, né? Você já tá na adolescência ou saindo da adolescência, então você começa a pensar como vai ser a sua carreira de trabalho, qual vai ser a linha de emprego que você vai seguir. E aqui você tem que voltar a pensar nisso já muito mais velho. Talvez eu tenha um pouquinho nessa cabeça e eu acho que imagino que outras pessoas acabam tendo também esse pensamento que você está dando alguns passos para trás. E isso impacta bastante né, na maneira de você pensar se você está fazendo a coisa certa ou não.
1: É, eu acho que pensar em dar uns passos para trás também é uma coisa que é... Eu não pensaria dessa forma sabe eu, eu eu talvez tenha deixado é, do jeito que eu falei ficou parecendo isso mas eu não penso dessa forma eu acho que em vez de um passo para trás um passo para o lado sabe você tá. tentar uma coisa diferente assim eu acho que se a gente pensar na carreira na nossa vida profissional né não na carreira mas na vida profissional na vida no geral eu acho como uma coisa extremamente linear e a gente também não vai fazer nada porque o que você faz hoje vai ter uma consequência, amanhã vai ter uma consequência depois, depois, então quer dizer, óbvio que é assim, né mas acho que a gente também tem que se permitir avaliar outras possibilidades sabe, é, mesmo que você por exemplo, você vem para Itália e começa a trabalhar num café, talvez você não queira servir café o resto da sua vida, mas também isso não quer dizer que você vai servir café o resto da sua vida se você quiser ter uma carreira dentro disso, você vira lá, gerente, você abre seu próprio restaurante, enfim Sim. É, e se você não quiser, você vai fazer outra coisa também, né, então eu acho que ter essa visão mais aberta de possibilidades de trabalho no exterior é muito importante. Assim, eu acho que se a gente vem para cá muito focado em comparar com a vida que a gente tem no Brasil, comparar com a carreira que a gente tem... Converter salário e etc. Se bem que converter salário também, às vezes, é mais vantajoso trabalhar aqui do que no Brasil. Mas <risos> Sim. pensar no poder de compra, por exemplo, é uma coisa que a gente tinha comentado antes de começar a gravar também. Eu acho que só é uma forma errada. assim. É meio que comparar laranjas e bananas, sabe? As coisas não são tão diretamente comparáveis assim.
0: Acho que tem a ver muito também com a cultura do brasileiro em relação a essa visão de trabalho, de emprego, de carreira, né? Você, como você morava em São Paulo, né? trabalhava em São Paulo, e eu sou de Osasco, né? nasci em Osasco e trabalhava também em São Paulo. Então você acaba naquela correria do dia a dia de trabalhar nas empresas que a gente trabalha, você acaba tendo uma visão um pouco diferente, até uma visão bem preconceituosa das pessoas que te atendem no dia a dia, ou mesmo você acaba nem pensando muito nisso. Então quando você tem que tomar uma decisão de que você vai talvez desistir de uma carreira e buscar um outro tipo de emprego... Acho que é aí que acaba pegando e entra nessa questão de você se cobrar muito Ou você se questionar da decisão que você tomou Por mais que tudo sejam empregos super, como a gente tá falando aqui Empregos até muito importantes pra gente se adaptar num lugar novo, né? Mas por toda uma vivência que a gente tem Ou por ouvir também outras pessoas que têm esse certo tipo de pensamento Esse tipo de preconceito Acaba também impactando muito na maneira que a gente pensa e vê isso, né?
1: nossa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já ouvi alguém falar assim ah, pô, que legal, né, morar na Europa nossa, eu não sei, mas eu nunca iria na Europa pra ser garçom pô, nossa, eu tenho MBA, como que eu vou pra Europa pra fazer faxina? Isso é um negócio já tão brava sabe, porque esse tom que a pessoa fala, né, isso diz muito sobre como ela vê essas profissões como se assim, ah, eu, eu sou muito melhor do que isso, né, como se uma coisa fosse melhor que a outra, eu acho que Bom, quem, quem tem esse tipo de visão nem, nem conseguiria, Sim. sendo muito sincera. Assim, não conseguiria vir para cá, não conseguiria trabalhar por um problema próprio, né? A pessoa que não, não respeita uma outra profissão não vai fazer essa profissão, sabe? Não vai ver isso como, de repente, o primeiro passo para ela estar tá aqui, começar a se, a se inserir na cultura, começar a aprender mais o idioma, conhecer mais gente. De repente, mais para frente, mudar de área, fazer o próprio negócio, enfim... Então, assim, essa visão, talvez até de longo prazo, se assim, a pessoa pensar, ah, eu não, não vou lá pra trabalhar como garçom, como se isso fosse uma coisa ruim, né, como se fosse menos do que qualquer outra coisa, e também não ver isso como um primeiro passo aqui. E não precisa também ser o primeiro passo, de repente você vem pra cá, descobre que você adora trabalhar, por exemplo, eu, como eu comentei, eu hoje trabalho full time remotamente pro Brasil, então de segunda a sexta, tô, tipo, das três da tarde até meia-noite, né, porque eu trabalho no horário do Brasil também, trabalhando remotamente, tá. mas eu, sempre que uma, umas amigas minhas tem um restaurante aqui, sempre que elas me chamam, eu vou, porque eu adoro, assim, é uma coisa que é, eu sinto falta de fazer com mais frequência, Quando então, elas me chamam de fim de semana, pai, pelo amor de Deus, deixa eu ir, Ou pode me chamar quando vocês quiserem que eu vou, porque é eu acabei descobrindo que eu gosto muito dessa coisa, assim, de trabalhar em restaurante a correria, sabe? Cansa pra burro. Nossa, a gente que trabalhou sempre em escritório, a primeira vez que tem que carregar uma caixa d'água, escada acima, nossa, você quer morrer, sabe? Você acha que você não vai <risos> dar conta, o corpo não funciona no dia seguinte mas é gostoso, se assim, eu não sei explicar, é uma coisa que eu descobri que eu gosto muito, e que eu nunca tinha feito no Brasil, porque no Brasil a gente fica tão focado nessa coisa de, ah, eu vou é, ir pra escola, ir pra faculdade, e começar a fazer o estágio, trabalhar numa empresa, blá, blá, blá. que, é, claro, né, quem não precisa trabalhar enquanto estuda, enquanto faz essas outras coisas acaba não, não fazendo, né? E aqui a gente vê, por exemplo, muita gente que faz faculdade e paralelamente trabalha como garçom. Ah. Eu, eu trabalhava com umas meninas que faziam essa pós-graduação e eram garçonetes junto comigo. Então, assim, acho que também existe uma diferença na forma como a gente vê o um emprego no Brasil, não sei, essa, esse emprego de atendimento ao cliente. É,
0: eu, eu nunca trabalhei com atendimento ao cliente, né? Mas eu comecei a trabalhar muito novo, né? Comecei a trabalhar com 13 anos como contínuo em banco. Então, eu uhum. tinha. Eu fazia esses, essa questão de atendimento, essa questão de prestar serviço internamente para vários departamentos, esse tipo de coisa, então eu não tenho essa experiência, eu não sei se eu gostaria ou não de ter, de ter, né fazer esse tipo de trabalho com clientes assim, algo que ainda eu me questiono
1: é, assim, não é para todo mundo, viu Edson
0: <risos> é, eu imagino porque aqui na Alemanha eu tive esse trabalho remoto mas depois com eu tenho uma filha aqui, né, minha filha é uma criança com deficiência e acabou principalmente no, no começo da vida dela Tendo um ritmo de vida bem pesado Então ela tinha várias terapias, é, fonos Médicos, esse tipo de coisa Então a gente acabou tomando uma decisão de que Eu seria, que em inglês Chamam de stay home dad né? O pai que fica em casa cuidando da criança Levando a filha para Esse tipo de atendimento E até porque o trabalho da Viviane Ele acabou fazendo com que ela viaje bastante Então eu não poderia ter um emprego E de repente ter que sair para cuidar da Olivia Com a Viviane trabalhando E já aconteceu, por exemplo, da Viviane estar tá na China A Olivia ter uma pneumonia, ter que se internada aqui e eu teve que tocar tudo sozinho com o meu alemão macarrônico também, né?
1: Caramba!
0: acabou que eu não consegui e não precisei, até pela vida que a gente acabou escolhendo aqui, eu acabei não precisando ir correr atrás de trabalhar com o um público, né? Uhum. Então é algo que eu não tenho, essa experiência.
1: É, assim, como eu falei, não é pra todo mundo, assim, isso exige muito, exige muito do corpo, né? O corpo não tá tão acostumado, por exemplo, a ficar oito horas em pé, oito horas em pé andando, carregando bandeja, sabe? A gente não tá acostumado com isso.
0: Sim, imagino.
1: Também exige muito da cabeça, sabe? Em termos de você ser, estar oito horas sendo sociável, e sorrindo e agradando todo mundo tem dia que isso é exaustivo assim. Nossa, e acho que também é, depende do seu estilo de vida né a gente aqui ainda bem que consegue conciliar isso, mas tem gente que de fato não, não consegue, assim, não tem, não cabe na, no resto da vida, né? Ainda bem que existem outras formas de trabalho também, né? No, tanto no exterior quanto remotamente, enfim, que permitem que a gente consiga encaixar tudo.
0: Não, é verdade. Uma outra coisa interessante que tá até relacionado com essa questão de como é a vida aqui na Europa é que um trabalho de atendimento ao público. Ele não é menos valorizado que outros tipos de trabalho aqui na Alemanha, por exemplo, ou mesmo em outros países da Europa que eu tive contato. Então essa questão de você ter um salário que vai te dar uma boa vida, que até mesmo te dá oportunidade de também de viajar, ter outros tipos de prazeres, em comparação, né, em referência a um emprego num escritório, essa diferença não é tão grande, né?
1: Sim, com certeza, aqui eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, eu fiquei num Airbnb perto de Milão, que era uma casa super grande, assim, uma casa tipo, bonita, sabe, toda bem decorada, não sei o quê, tinha uns, tipo, uns três quartos, os três eram quartos de Airbnb, então cada um tinha um tema, banheiro, com uma jacuzzi, assim, uma coisa eu fiquei, gente, assim que as pessoas vivem na Itália, tipo, cheguei
0: <risos>
1: e daí eu descobri que a dona da casa, né, de quem eu alugava pro Airbnb ela era cabeleireira, e daí eu pensei assim, mas gente, quanto que ganha um cabeleireiro na Europa? E daí eu descobri isso que você falou, que não existe muita diferença salarial, então a desigualdade aqui na, bom Posso falar pela Itália, mas imagino que em toda a Europa, né? Sim. A desigualdade é muito menor porque não existe tanta diferença salarial. Aqui na Itália, não, até onde eu sei, pelo menos, não existe salário mínimo decretado por lei. Porque existe um salário médio, que é o quanto as pessoas ganham trabalhando full time, né? Tá. Mais ou menos entre 1.000, 1.200 euros. E com 1.000, 1.200 euros, você consegue viver muito bem aqui, né? Porque o poder de compra... É, não, não tem como você pensar, mas com 1.200 reais a minha vida seria muito diferente, mas 1.200 euros não são 1.200 reais, assim, é, o poder de compra é muito diferente. 1.200 euros acho que não é nem, sei lá, quatro mil reais, o equivalente ao poder de compra talvez não seja nem isso. É, na verdade eu falei 4 mil porque minha cabeça ainda estava em janeiro, aqui, quando o euro estava 4 reais, eu esqueci que agora já está 6 e pouco. Então...
0: <risos> mas é
1: exatamente isso, assim, se você pensar que... Você
0: tem que pensar agora que o euro, na verdade, está o número da besta, né? Tá 666, né?
1: É, mais de... quase... meu Deus do céu, e eu aqui trabalhando... e, e daí tem essa dificuldade né? que eu ganho em real e, Ai, e gasto em euro, é e vivo em euro. Então assim, todo mês é uma surpresa, todo mês a gente fica... tomara <risos> que esse mês caia um pouquinho, mas é isso que você falou, que se você pensar, você pensa assim, ah, mas por exemplo, em São Paulo eu consigo viver muito bem ganhando 6 mil reais... Mas quantas pessoas em São Paulo ganham 6 mil reais?
0: Sim, sem dúvida.
1: É, aqui todo mundo ganha isso. Então todo mundo consegue viver bem. Então isso acho que é, foi muito surpreendente, assim, sabe? Ver que uma pessoa que tem esse salário base é, de mil, mil e poucos euros, ela consegue viver muito bem aqui. Ao contrário do que acontece no Brasil. Uma pessoa que tem um salário base no Brasil já tem um poder de compra bastante reduzido.
0: É, eu acho até que como a gente está falando dessa diferença salarial... Se você pegar, por exemplo, no escritório, numa pessoa recém-formada, ela vai começar aqui, pelo menos que eu sei que é aqui na Alemanha, né que eu tenho um pouco mais de experiência. Um engenheiro recém-formado, ele vai ganhar em torno de 2.000, 2.500 mil, mil euros por mês. Um engenheiro com 10 anos de experiência, ele vai ganhar 4 ou 5 mil no máximo, e isso num emprego muito bom. Uhum. A diferença que você tem de quem está, digamos, no topo da carreira para alguém que está começando, ela não é tão grande. Diferente no Brasil. No Brasil, se você pega alguém recém-formado e uma pessoa que já está com muito tempo de experiência lá, essa diferença é muito maior. Isso deu a visão de escritório, que é uma visão que eu conheço um pouco melhor. Uhum. Agora, relacionado com esse trabalho que você tem de atendimento ao público, né? seja garçom, seja é, lojas, vendedores, você também não vê essa diferença tão grande. E no Brasil você tem essa diferença bem explícita, né? Então você vê que as pessoas... Primeiro que tem a questão de transporte, né? Lá, no, lá em São Paulo, que é onde a gente tem experiência, a pessoa leva uma hora, duas horas para chegar no, onde trabalhar. Aqui você não leva tudo isso, você tem uma qualidade de vida muito melhor. Então tem todo, tudo isso que somado, mas essa desigualdade salarial menor acaba melhorando, né?
1: É, eu acho que o, eu falo muito sobre o poder de compra porque a gente percebe muito isso aqui, do tipo, ainda mais agora, sei lá, que o dólar está super alto que tudo está bem mais caro no Brasil, pelo que eu falo com os meus pais lá é, a minha mãe fala que ela está gastando assim sei lá, coisa de 400 reais a cada 15 dias no mercado um negócio assim, sabe e aqui com 40 euros a gente faz o mercado da semana. Você fala assim, ah, mas se você converter, a diferença não é tão grande. É, mas pensa que você tá ganhando em euros, sabe? Sim, Quanto sim. por cento do seu salário é 400 reais e quanto por cento do seu salário, se o seu salário for mil euros, é 40. Então o poder de compra é muito maior, sabe? Então a pessoa que, mesmo sem, sem ser um engenheiro recém-formado e tal, e isso também diz muito, a ver, é, diz muito sobre a nossa, as oportunidades que a gente tem sendo imigrantes na Europa, né? Quando a gente chega aqui, como eu falei, que você chega falando um idioma que... Ah, mas eu sou fluente, mas você talvez não seja tão nativo, né? Por exemplo, no meu caso, eu nunca trabalharia como jornalista aqui. Escrever um texto para o público italiano jamais conseguiria. Talvez daqui a alguns anos, mas hoje com certeza não. Então, eu não conseguiria ter um emprego, digamos assim, dentro da minha área, que talvez pagasse melhor... É, como você falou, pra pessoa recém-formada engenheiro recém-formado que é dois mil euros pô, com dois mil euros você vive bem demais acho que eu não tenho onde gastar dois mil euros sabe, <risos> o nosso poder de compra aqui é, é bem maior assim, a gente vive com sim bem com bastante tranquilidade dentro do salário, assim, não tem que ficar contando moeda, sabe, para conseguir escolher qual conta que vai pagar esse mês, enfim.
0: É, eu acho que até mesmo além do poder de compra, o respeito à qualidade de vida aqui na Europa é muito maior do que a gente vê no Brasil, né? Esse é um outro ponto.
1: Eles têm uma cultura de trabalho que é muito mais voltada assim, o seu trabalho é o que você faz para pagar suas contas. Então, assim, deu o horário, tipo assim, deu 5 da tarde, desligou o computador e vai embora. Mostra muito, né, como é diferente a relação do europeu com o trabalho também.
0: Ah, muito legal. Eu acho que a gente acabou falando bastante sobre a nossa experiência, pelo menos o que a gente já vivenciou e vê sobre o trabalho aqui na Europa. Então, até para finalizar, fala pra gente, Giovana, onde a gente pode encontrar mais do conteúdo que você cria na internet
1: legal, então você pode me encontrar basicamente eu tô em todos os lugares, meu blog é o beijetchau.com, tchau é como em italiano então é C-I-A-O lá eu falo sobre vir morar o exterior eu falo sobre aspectos práticos de morar fora, eu falo sobre as viagens que a gente fala por aqui, dou dicas de viagens também, também tô no Instagram você pode me encontrar como arroba com um N só e você pode encontrar o podcast em todas as plataformas de podcast também, é só procurar por Beiji Tchau. Se você ainda quiser ver vídeo no YouTube, pode procurar por <risos> Beiji Tchau também no YouTube, que você vai encontrar lá também. Lá eu falo mais sobre vida na Itália, também vou um por essa abordagem um pouco mais prática, assim... Então, se você tem vontade de vir morar na Europa, de saber como é viver na Itália... Temos as respostas.
0: <risos> Muito bom. E obrigado pela participação. Fiquei bastante feliz com o nosso bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço o convite. Foi super legal. Acho que é importante a gente falar também sobre esse aspecto prático, né? De viver aqui falar sobre trabalho. para até dar uma segurada na expectativa da galera que vem para cá. E, cara, eu acho que se você tem na sua cabeça que você quer experimentar viver no exterior descobrir como que é morar na Europa, enfim, nem que seja passar um ano, dois anos, seis meses, que seja, é uma experiência que vale muito a pena. Quem puder fazer isso, eu recomendo demais que, que viva isso, porque é, é demais, assim, é uma experiência que não... quem viveu sabe.
0: <risos> eu espero que nosso bate-papo sobre nossa experiência de trabalho na Europa tenha ajudado você a entender mais sobre suas diferenças ou pelo menos trazido um pouco de curiosidade e informações sobre esse tema. Na descrição deste episódio e no post lá no blog ligareviagem.com.br, eu incluí os links para o blog, podcast e redes sociais da Giovanna, além de outras dicas de viagem. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android, como Spotify, Deezer e Amazon Music. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos, ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligado e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envie um e-mail para podcast.ligadeviagem.com.br. Fique em casa se você puder. Fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.